0: Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y no, no les voy a decir feliz día, pero sí las abrazo fuerte fuerte y les envío todo mi cariño en este martes 8 de marzo del 2022. Para conmemorarlo tengo una invitada de ultra lujo, ella es ingeniera en sistemas, Tecnóloga, emprendedora, docente, maestranda en género y política, trabajando por la igualdad de género con foco en tecnología. Cofundadora de Mujer y Tecnología, Social Digital Lab, STEM LA y 60 Org. Pero sobre todas las cosas, es una de mis mejores amigas. Bellísima por dentro y por fuera. Ella está convencida de que un futuro igualitario se construye cada día en comunidad con la tecnología como aliada. Estoy hablando de la ingeniera Valeria Viva. Podés saber más sobre ella en www.valeriaviva.com o en Instagram como B-P-Viva. ¿Y sabés dónde más? aquí en mi programa por RSC Radio después de la pausa con la mejor música una mujer con mayúscula aquí estamos con la ingeniera Valeria Viva en el bloque anterior les conté sobre su currículum que da para quedar boquiabiertos pero Vale, mi amiga la que conozco, la que quiero respeto y admiro profundamente, es además una mujer excepcional en todos los sentidos, y me siento muy orgullosa de que haya aceptado esta invitación. En el Día Internacional de la Mujer no podría tener mejor representante. Muy bienvenida, amiga querida, a mi programa El Cuaderno de Silvia.
1: Ay, Muchas gracias amiga, muy honrada por esta invitación y qué mejor para conmemorar este día que charlar con vos. La verdad que felicitaciones <risas> por, por todo lo que estás haciendo, así que eh, muy contenta de ser parte.
0: Gracias. Gracias a vos, tesoro. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Vale, querida, si te digo, feliz día de la mujer, ¿sería correcto?
1: Y la verdad que... En estos tiempos y con todo lo que ya sabemos, digamos que hay otras formas de saludarnos. Eh, ¿qué sé yo? No, no lo veo del todo correcto, pero tampoco es que me parece uh, cómo vas a decir feliz día de la mujer. Y todo depende en el marco. ¿no? Eh, que una empresa que prepara sus mensajes, que trabaja con una agencia salga con un mensaje de este tipo, de feliz día, y la verdad que es bastante cuestionable hoy día. Claro. ¿no? como el recorrido. Si el, alguien quiere saludar, yo le, la verdad que por lo general le digo gracias, y bueno, sigamos pasemos a lo siguiente.
0: <risa> claro, porque la fecha en realidad conmemora, digamos, sucesos históricos y trágicos, ¿no? que fueron, de alguna manera, el comienzo de un camino que es largo, que es sinuoso, de lucha contra el sexismo y a favor de la igualdad de derechos sin distinción de género, ¿no? Que seguimos hasta hoy. Entonces, a veces es difícil esto de, de, de quitar del colectivo el tema del feliz día de la mujer o de que convivan ambos, ¿no? Porque también pueden convivir. ¿Qué pensás?
1: Sí, yo, yo por lo general a mí me gusta pensar en las buenas intenciones y yo creo que, que las personas... Eh, Siempre trato de creer en eso, ¿no? que, que si viene de la buena intención y yo lo veo así, eh, no, no, no es que pongo a jugar. cómo vas a decir feliz día, pero también creo que con los avances que, que venimos transitando, eh, las buenas intenciones a veces no alcanzan, y uh -huh. si realmente queremos generar impacto, tenemos que informarnos un poquito más, y si vamos al origen y sabemos que se conmemora la lucha, como decía de las mujeres, que ese día murieron eh, muchas mujeres porque estaban luchando justamente por, por sus derechos, creo que hay frases más felices. Eh, pero como te digo, me gusta un poco no, no estar, ¿no? Con, yo creo que si, por lo general ninguno de nosotros, si, nos pone, si ponemos la lupa en tenemos un montón de cosas para cuestionar. Yo prefiero eh, este camino, por eso te digo, depende de quién y el cómo.
0: Exacto. Eh, Lo decías bien, como si fuera en una empresa o si fuera una comunicación así masiva, ¿no? En ah, los medios, el mensaje, digamos, eh, no estaría siendo quizá el, el correcto, si es que queremos darle el verdadero significado, ¿no?
1: Exactamente. Por eso la distinción. Una cosa es desde el ámbito personal, individual y lo que nos salga. Y otra es cuando tenemos hoy, las empresas tenemos responsabilidades. Uh -huh. Entonces me parece que eh, hay que pensar un poquito más. Y también algo que me parece que está bueno y que eh, veo que cada vez más empresas, conozco varias que este año no van a comunicar, muchas veces no hay que decir nada. Porque hay como una necesidad imperiosa de salir a comunicar. Es el Día de la Mujer, tenemos que despejar nuestro mensaje. Y vale. justo estos días ¿no? en una charla les estaba diciendo, el, el mundo puede vivir sin nuestros posteos, no, no no es imprescindible. Pero claro, el mundo necesita acciones. La verdad que eh, abundan los posts pues vamos a cansarnos mañana de ver posteos campañas de todo tipo, entonces si no tenemos nada interesante que decir, no
0: decir nada a veces es la mejor opción. Me encanta eso, eh? la verdad que me encanta. Vos también decías que por ahí hay frases más fe, que pueden ser más felices, ¿no? ¿Eh? ¿se te ocurre alguna, por ejemplo?
1: Hoy me parece que en todo lo que es la comunicación digital, la autenticidad es muy importante. Entonces, la frase le subir algo volviendo, a ¿no? Lo que decía anteriormente, subir algo, no sé. En el conmemoración al Día Internacional de la Mujer, queremos hacer llegar nuestro sincero saludo a todas las mujeres que cada día, y eso se me ocurre, digo, <risa> <risa> se me está ocurriendo Estoy un ahora poco la... largo, Qué ¿no? sé <risa> yo, digo, está bueno que un mensaje auténtico. Eh, yo creo que lo mejor que como empresas, como marcas, como, como personas también, podemos hacer en este día, es mirar para adentro, eh, dentro, de, dentro de la organización, de nuestros equipos, de nuestra cotidianidad, de, de nuestras familias, qué es lo que estamos haciendo, si realmente nos importa, ¿no? Eh, la igualdad ah, no, de género, y, qué podemos hacer, eh, que mueva un poquito la aguja, a veces es, no sé, bueno, dentro de mi familia podría eh, contribuir más a, la, a las tareas del hogar. Bueno, capaz que eso es mucho mejor que salir a, a, a hacer comentarios eh, llamativos. Eh, ojo, en algunos casos sí, eh, tal vez algún varón decide que en sus grupos de WhatsApp un mensaje para sus amigos es importante, o una mujer que por lo general no participa de estas charlas eh, haga un comentario yo creo que es eso, ¿no? preguntarnos ¿qué le estoy aportando al mundo con esto que hago? Eh, no, si realmente no. nos interesa y en las redes ya creo que estamos muy críticos ¿no? hoy eh, no dejamos pasar comentarios que nos parecen como medio falsos por eso decía antes a veces es mejor antes que salir a, a poner el post trillado eh, no hacer nada si después salta un empleado de la organización y dice, ah, pero ustedes eh, no, no me dejan ir, eh, tomarme días por tales temas domésticos. Entonces, eh, es mejor hacer esa reflexión hacia adentro que tratar todo el tiempo, ¿no? Porque está este concepto del pinkwashing que está mal visto, aprovechar días para tratar de mostrar algo que no somos y cada uh -huh. día se penaliza más.
0: Sí, eso no está para nada bueno, porque mira, mi programa se llama el cuaderno de Silvia, pues sí, reflexiones para tu alma. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es esta, la reflexión, ¿no? Que me parece uh -huh. que es mucho más eh, este trabajo interno que vos decís y el de dar herramientas, que también a mí me parece que está bueno. Y por eso también quise hablar en el día de hoy sobre este tema porque está bueno generar disparadores para que también puedas reflexionar, ¿no? porque a veces uno no sabe ni por dónde empezar para reflexionar sobre esto. Entonces, para que sea algo genuino, me encanta lo que vos decís, porque sí tiene que haber una reflexión, y creo que personas que están tan capacitadas como vos para, para poder hablar de estos temas, está bueno que puedan dar estos disparadores que nos permitan nosotros hacer una verdadera reflexión sobre el tema.
1: Exacto, me parece que eso que decís está muy bueno, es un día que es eh, súper válido para reflexionar y, y ahí creo que, a ver, se me ocurren como disparadores, eh, uno primero, eh, investigar en qué consiste el día, no demasiado, ¿no? Uh -huh. pero... ¿Qué es la igualdad de género. Eso me parece interesante, tal vez pararnos a, a pensar, porque algo que escuchamos bastante en este tiempo es, no, yo no soy feminista, yo no quiero saber nada con el feminismo, y en realidad muchas veces lo escuchamos de personas que tienen valores feministas. El feminismo no es ni más ni menos que eh, la lucha por los derechos de, iguales, y, y no es que dice el feminismo, no dice que varones y mujeres son iguales, sino que eh, iguales derechos. Muchas personas están de acuerdo con esa definición, sin embargo, eh, viendo ciertas, eh, no sé, eh, ciertos comentarios o ciertas publicidades de los colectivos feministas que no les gustan, sienten que se ven alejados. Entonces me parece que lo primero que estaría bueno es qué es el feminismo, ¿Qué se busca con la igualdad de género, que básicamente es, es el feminismo? Y, ahí, ¿Y qué puedo hacer yo desde mi lugar? Porque todos podemos aportar algo, ya sea con, en nuestra familia, en nuestros equipos de trabajo, en nuestros grupos de WhatsApp. Uh -huh. o en, y ahí, bueno, pararnos porque... Eh, como vos decías, me gustó esto, ¿no? reflexionar y ver qué puedo hacer, me gusta el concepto de qué puedo hacer en mi metro cuadrado, porque a veces cuando pensamos en acciones es cómo puedo cambiar el mundo, y a veces cambiamos el mundo con pequeñas acciones en nuestro ámbito directo. Entonces si entendemos que eh, la igualdad de género tiene que ver con eh, la lucha de derechos, que las mujeres eh, gastan muchísimo más tiempo que los varones en las tareas domésticas, bueno, como varón puedo decir... Eh, ¿qué estoy haciendo yo? ¿puedo dedicar más tiempo? ¿o qué puedo hacer también como mujer con los varones de mi familia? a veces con los hijos eh, pequeñas cositas ¿no? que pueden ir disparando y esto también eh, no es que solo los varones tienen que reflexionar qué están haciendo, la realidad es que la igualdad de género es algo que nos compete es un trabajo de mujeres de varones y no es que por ser mujeres
0: eh, cuando digo mujeres, no también toda la diversidad, eso me parece. Sí, eh, que también vale, vale mucho la, la aclaración. Sabes, corazón, que justamente estaba eh, quería también ampliar sobre esto de la, de la igualdad de género y, y como es natural, surge así de la conversación, pero me gustaría por ahí darle una vueltita de rosca. Eh, ¿Te parece si vamos a, al corte y en el próximo bloque ampliamos un poquito sobre esto? Me encantaría, dale. Impecable. Bueno, ya volvemos. A los que recién se suman, estoy aquí con mi amiga Valeria Viva. Ella es ingeniera en sistemas, tecnóloga, emprendedora, docente. Y sabes qué, Vale, en tu perfil de Instagram también vi que dice maestría en género y política. ¿Nos contás de qué se trata eso? Bueno, en los últimos dos años hice una
1: maestría en Género y Política porque algo que me pasaba es que, si bien desde hace más de 10 años que empecé a investigar sobre estos temas, sentía que me faltaba un poquito de... quería profundizar más. Así que, bueno, me sumé a esta maestría y la verdad que fue un lindo recorrido. Ya estoy en mi proceso de tesis...
0: Eso, <risa> ya estamos ahí, en la, casi, así, casi sí. llegando a la meta.
1: Así es, así que fue un, un viaje interesante para. Porque, claro, por mi formación eh, y por más que leí, sentía que me estaba faltando, ¿no? Un poco más. Igual esto es muy típico también de las mujeres, que el creer que siempre nos está faltando <risa> más conocimientos.
0: <risa> Totalmente, porque eh, a mi entender. Eh, ya, ya estabas, pero bueno, también es algo que es muy, muy de nosotras, es estar especializándonos todo el tiempo, ¿no? Eh, pero una de las razones por las cuales a mí me parece muy, pero muy interesante también hablar con vos sobre estos temas es, es que, sinceramente, no sos de estas personas que hablan de superficialidades, ni de sin entender, ni haber investigado. Entonces, es un placer poder conversar de estos temas con vos. El placer es mío. <ríe> Corazón, vos sabés que quiero poner así como en evidencia algunos eh, hitos que, que van a llevarnos al tema que dejamos eh, en el bloque anterior, ¿no? Algunos hitos en la historia es que nos dicen, por ejemplo, que en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció la fecha oficial del Día Internacional por los Derechos de la Mujer para todo el mundo. ¿no? El 8 de marzo, como lo estamos eh, celebrando ahora. El, en el 2011, la ONU creó el organismo ONU Mujeres, que se dedica, según dice, a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y en el 2015 todos los estados miembros de la ONU adhirieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una agenda que incluye 17 objetivos diferentes, a ser cumplidos para el 2030. Entre ellos hay uno que propone lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Dicho esto, te pido dos cosas. Por un lado, clarificar, lo comenzaste en el bloque anterior, quizás cerrar un poco el significado de la igualdad de género, y la palabra empoderamiento, que a mi criterio se utiliza de manera ligera y hasta superficial a veces. ¿no? Y en segundo lugar, si a tu entender, esto que estaba mencionando ha promovido verdaderamente que estemos más cerca de alcanzar el objetivo. Eh, bien, qué bueno que
1: traes esto, porque en esta reunión de la ONU se plantearon estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y eh, la Igualdad de Género aparece quinto. Viene como número uno, el mm. fin de la pobreza, número dos, el hambre, tres, la salud, cuatro, educación y quinto, esta Igualdad de Género. Mm. ¿Por qué? Porque es un hito muy importante que, que tiene implicancias, eh, en muchos de los otros. ¿sí? Sí. En, hay, hay datos que dicen que lograr esta igualdad de género también redundaría en beneficios económicos, en cerrar otras brechas, como las brechas en la pobreza, que también la, las mujeres... Eh, la, la pobreza se dice que es más femenina, mm. porque hay más mujeres pobres que varones. Entonces, eh, me parece interesante también mencionar ¿no? que, que es uno de los primeros, dentro de estos objetivos, alcanzar para el 2030.
0: Y, y bueno, acá en, me perdí un poco cuál sí, era. La palabra, eh, eh, no, no, hiciste muy bien, porque además era algo que yo particularmente no, no, no sabía esto del quinto lugar y cómo estaban conformados, eh, sobre la palabra empoderamiento, no como para que se entienda bien a qué nos referimos con esto. Bien, empoderamiento es básicamente dar poder y esto
1: tiene que ver con que a lo largo de la historia el poder eh, está en manos de los varones. Eh, cuando escuchamos esto, ¿no? algo que muchas personas eh, dicen es pero ya si somos iguales y muchas veces nos pasa probablemente mucha de la audiencia de, de tu radio probablemente no lo, no lo tengan tan a la mano como claro. a muchos nos ha pasado, uno dice, pero yo veo igualdad. Eh, y acá es donde necesitamos, ¿no? A veces decimos que tenemos que ponernos estas gafas de género para mirar un poco a través de estos números. Si, si vemos, la realidad es que en el mundo, tal vez en las empresas en las que trabajan muchos de los que escuchan, o nosotras mismas, eh, esto no se da, pero las mujeres... En todo el mundo, no solamente en Argentina, ganamos entre un 20 y un 30% menos que los varones por las mismas tareas. Eh, Nos estamos, por ejemplo, en los puestos de decisión de las empresas. En Argentina, hace poco salió un informe y era el, un 10% de, de, los, eh, de la alta dirección es ocupada por mujeres. Lo mismo Increíble. sucede con las RAPs. Son números que hablan, ¿no? Porque a mí misma me pasó. Yo vi me paro, ¿no? y parece que estoy desde un lugar de yo sé todo y la verdad que sigo aprendiendo y, y también he estado en roles, yo por mi formación estudié con varones, me formé con ellos trabajaba con varones y muchas veces o sea, yo prefiero trabajar con varones eh, porque era lo que conocía porque a veces decía no eh, tenía jefe que me decía no, mujeres no tienen muchos problemas, se embarazan faltan Y decía, sí, es cierto, porque también la maternidad, muchas de estas desigualdades entre varones y mujeres, se profundizan luego de la maternidad. En, y yo tampoco lo entendía cuando no, cuando no era madre. Pero, entonces ponernos estas gafas de género, hacen que podamos ver un poquito más allá de nuestra realidad más cercana, y entender que venimos avanzando eh, la verdad que eso es cierto, se, se fueron cerrando algunas brechas, pero la pandemia hizo que se retroceda, eh, los números muestran que la pandemia hizo que muchas mujeres dejen de trabajar en aquellas familias en las que alguien tenía que dejar de trabajar para cuidar al, a los hijos y a las hijas, fueron las mujeres lo que lo hicieron, fueron las que sacrificaron su tiempo libre también para eso, o las que eh, no, no pudieron crecer en sus empleos para, para dedicarse más a las tareas domésticas o de cuidado. Entonces, eh, ahí lo, los números nos dicen que, si bien veníamos avanzando, la pandemia generó un retroceso eh, bastante significativo en varios de los ítems. Eh, y no sé, bueno, en un tema, por ejemplo, que, que yo estoy más involucrada, que tiene que ver con tecnología y todo el avance... De, de las tecnologías en nuestras vidas, las mujeres sí. también somos muy pocas. Esa es un área que se nota, se nota muchísimo. Bueno, y es eh, un área en
0: el que trabajás muchísimo para que eso cambie, así que eso también es un orgullo.
1: Sí, gracias amiga. Eh, sí, la verdad que por suerte hay cada vez más personas trabajando en estos temas y, y necesitamos involucrarnos, me parece, en esto todos está... En la crianza, hasta en la elección, ¿no? estas desigualdades se generan desde edades tempranas. Este empoderamiento que vos mencionabas, eh, hay que trabajarlo desde la infancia. A veces como padres, como tíos, tías, eh, como docentes, necesitamos empoderar a las niñas. ¿Por qué? Porque ya hay datos que nos dicen que a los seis años la autopercepción de eficacia eh, se ve reducida en las niñas con respecto a los varones. ¿Y esto por qué? Y esto tiene que ver con patrones culturales, con nuestra crianza, con los juegos que jugamos. Imaginemos que en, si a los, por suerte esto está cambiando, ¿no? pero igual en muchos ámbitos se sigue reproduciendo que a las niñas le damos las muñecas y los cochecitos para que las pasen y a los varones le damos los juegos de ingenio para pensar. Los eh, no, dejamos. Claro. Eh, sí, hay una charla TED que, que, que es muy buena, que habla de que a, las, a los varones les enseñamos valentía y al, desde pequeños y a las, a las niñas les enseñamos perfección. Por eso es que durante toda la vida eh, las mujeres ¿no? estamos buscando más la perfección y, la, y los hombres son más valientes. Hay datos, por ejemplo, que dicen que para presentarnos a un empleo, las. Eh, las mujeres necesitamos más del 90% en promedio, ¿no? Porque todas conocemos eh, mujeres súper arrojadas y también hombres más temerosos. Sí, esto es en la sí, médica, no, no es que son patrones. Pero las mujeres necesitamos arriba del 90% de los requisitos y los varones, con un 60%, 70% eh, en promedio, <risa> se postulan. Eh, <risa> entonces, esto tiene que ver con como nos criamos, por eso está bueno que vos traigas el empoderamiento, necesitamos empoderarnos, y el empoderamiento tiene varias aristas, no alcanza con, yo creo que en esta instancia, hace unos años trabajábamos mucho en esto de en sentirnos poderosas, y él, nosotras podemos, sí, nosotras podemos, pero para poder necesitamos recursos económicos, recursos financieros, las mujeres tienen menos cuentas, tienen menos ahorros, tienen menos propiedades, eh, bueno, todo esto también se necesitan políticas para acompañar. En eh, esto se necesita que las empresas se necesitan de, de muchos factores, desde las familias, las empresas, eh, los gobiernos, para traccionar esto. Por eso es importante eh, la bajada de la ONU como Objetivos de Desarrollo Sostenible para que todos los distintos actores puedan trabajar en el logro de estos, de estos objetivos. Objetivos,
0: claro. Bueno, eso es una mirada muy interesante. A mí particularmente que hemos tenido muchas conversaciones sobre el tema, a veces me cuesta eh, esto que decís, porque uno dice, bueno, pero si yo, yo, yo no siento esa diferencia, yo no siento que esto pase, yo no siento... Y los números, como decís claramente, eh, si los números hablan por sí mismos, entonces evidentemente todavía nos, nos falta mucho para llegar. Al lugar en donde esperamos estar, ¿no? que es la verdadera eh, igualdad, digamos. Eh, mira, a mí me encanta escucharte y te dejo así como que me, que me encanta, pero bueno, el tiempo es un poco tirano y necesitamos ir a, a la pausa. Eh, no te vayas, ¿me acompañas en el siguiente bloque? Dale. Bueno, entonces vamos a la pausa aquí en RSC Radio, escuchando siempre cosas buenas. Estamos de regreso aquí con mi amiga Valeria Viva, que dicho sea de paso, es una referente en esto de acortar la brecha de género en nuestro país, que no es un tema para nada menor, y estoy encantada de que esté acá con nosotros. Vale, quiero hacerte una pregunta muy especial. Si vos tuvieras el poder para cambiar las cosas en lo que a género se refiere. ¿Por dónde comenzarías? Ay, estoy
1: pensando. Eh, ¿Por dónde comenzaría?
0: Te dan el poder eh, hoy y el poder así a nivel mundial para hacer sobre esto lo que vos quisieras. ¿Por dónde comenzarías?
1: Eh, bueno, espero que me den el poder con con recursos.
0: Porque, ¿sí, no? Te damos el poder, te damos los recursos y hacemos lo que vos
1: digas.
0: Me hice reír porque
1: esto es algo que pasa a veces en las empresas, ¿no? Eh, quieren hacer cambios, pero no hay presupuesto. Entonces, en realidad, ¿quieren hacer cambios o no quieren hacer cambios? Eh, Totalmente. Si lo sí, sabemos. Si sí, sí. sí, sabemos el tema. Eh, y creo que un aspecto muy, muy importante es la formación. Eh, me, yo creo que hoy necesitamos planes de acción que, que tengan formación más allá de sensibilización, yo durante unos años trabajé haciendo sensibilización ¿no? contando sí. estos temas y eh, como esto que hablamos, ¿no? para empoderar Hoy creo que ya estamos un paso más allá y necesitamos, por ejemplo, eh, formar mujeres en áreas tecnológicas, donde hay muy pocas. Formar mujeres en temas financieros, sabiendo que en, tenemos, hay, en temas financieros hay una gran disparidad. Eh, y encontrar todos esos eh, ámbitos, temas, se necesitan más mujeres en negocios, en, en liderazgo, bueno, ir con programas concretos a las poblaciones que, que lo requieren y después, sí, en ver en las poblaciones más vulnerables, ahí es donde por lo general se ven muchas más de estas eh, desigualdades, bueno, en, encontrar cómo, cómo abordar ahí. Creo que armaría planes muy concretos de empoderamiento, primero en el trabajo, porque... A ver, se, se necesita formar en temas de violencia, pero el empoderamiento requiere contar con los recursos. Una vez que uno logra tener ¿no? esos recursos para, para tener autonomía, ahí recién podemos hacer que, la, que se tomen mejores decisiones. Por eso creo que eh, a mí me parece un punto para importante... Sí, 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 sí. Sí. Para lograr cambios, más allá de que es súper interesante y, y necesario, en eh, esta capaz que es una mirada más desde de, de, de mi percep percepción muy práctica, pero todo lo demás es necesario y hay que formar en temas de, como decía antes, de violencia, de empoderamiento de las mujeres, de tareas de cuidado, pero bueno, herramientas concretas para conseguir mejores ingresos.
0: ¿Por qué decís, Vale, que en la parte financiera eh, hay tanta disparidad? ¿A qué crees que se debe? Más que creerse que sabes a qué se debe.
1: Eh, no, a, a ver, lo que dicen los números es que desde las cuentas, el, la cantidad de, de cuentas de varones y mujeres, ahora no recuerdo exactamente el número, pero es muy disparo. Eh, las mujeres estamos en el orden del 30% de la cantidad de cuentas que tienen los. Los varones, no, no te digo con exactitud, por la verdad que no lo recuerdo, pero era una brecha bastante significativa, que fue cambiando un poco en los últimos años, pero hay mucho trabajo para hacer. Claro, eh, eso de atreverse
0: también, ¿no? porque a veces a las mujeres nos cuesta un poco más atrevernos a tomar riesgos que los hombres lo hacen con más facilidad en ese plano. Sí, y cuando
1: vamos a las poblaciones más vulnerables, la realidad es que el manejo del dinero está en manos de los varones. claro entonces ahí, bueno, hay toda una autonomía para, para ganar. entonces Ese es un tema que, que es bastante crítico, eh, porque, bueno, gran parte de la autonomía son los recursos eh, financieros.
0: Y sí, porque eso es lo que la mantiene también de, de alguna manera eh, atada a no poder crecer, ¿no es cierto? Si no, pueden tener, eh, si no podemos tener esta salida económica y te mantienen manejadas por los hombres el dinero es muy difícil que uno pueda hacer nada, ahí estás totalmente sometido de alguna forma. Se ve mucho en el interior, quizá en las, en, en las poblaciones un poco más eh, alejadas de lo que son las ciudades también, ¿no? Sí, totalmente, pero
1: igual, no sé, en, en barrios, barrios vulnerables, en todos los ámbitos, barrios de capital vulnerables, en que también estuvimos trabajando, se ve. Digo, tiene que ver con la vulnerabilidad, como vos decís, en, en zonas a veces más alejadas, esto se profundiza, pero tiene que ver sí, con, con la concepción cultural del varón proveedor. Mm. Y bueno, o sea, que, en, Seguramente en nuestros ámbitos eh, eso ya fue cambiando y nosotras conocemos muy pocas mujeres que eh, jamás de casa hoy pero eso se sigue sosteniendo en, en las poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo para hacer, eh, pero con, con estudios pasaba, que te dicen, no, 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 si no está mi marido, no puedo tomar esta decisión. Sí. Decisiones que son a veces muy, muy básicas, y eso tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Del empoderamiento. Eh, y también son las poblaciones que durante la pandemia se vieron más rezagadas. Porque, porque los chicos dejaron de asistir a la escuela y fueron las mujeres las que se dedicaron a las tareas eh, domésticas o de cuidado. En muchos casos, no solo las madres, en muchos casos fueron las hermanas. que Y, y bueno, ahí también, desde la edad escolar, las chicas eh, dejan mucho a la escuela, a veces para cuidar hermanos o porque eh, tienen sus propios hijos.
0: Claro, cosas que no hacen tanto los varones, o sea, o no se lo pedís tampoco ah, tanto un varón. Exactamente. Primero, si hay, si hay varones y mujeres, eso se
1: le pide a la mujer, como nos ha pasado, en, tal vez te pasó a, a mí en algún trabajo y ya estaba graduada, en una reunión eran todos varones y me decían, ¿te servís un café? Uf. <risa> y yo, yo no me acuerdo, hoy lo no veo había la diana. <risa> Digo, qué terrible, ¿no? ¿Por qué asumir o qué, quién tomaba las minutas? Porque tienen mejor letra y ahora se reproduce. Las mamás del cole me decían estos días, ay, después Alma es mi hija, ¿no? Para el decían, que Almita les pase, eh, porque los varones, viste, que tienen mala letra. Sí, los varones no es que vienen con un chip distinto, tienen mala letra porque hacen otras cosas. Eh, digo, tenemos que trabajar, ¿no? Seguimos reproduciendo estos estereotipos. Que hacen que asociemos a los varones con la diversión. También alguien mencionó lo tenía en una reunión: Ay, a los chicos no les gusta usar zapatos porque ellos, viste, que juegan, ellos les gusta ir con zapatillas. Yo dije: para las chicas también. Claro. <risa> y yo, bueno, hay toda una asociación con esto que decíamos antes: les damos los juguetes eh, de cuidado. Los estudios dicen que si a los varones les damos eh, muñecas. Y cochecitos a lo sumo van a ser mejores padres. Sí, porque unos, algunas familias tienen miedo. Uy, es, um, sí, esos
0: miedos ilógicos en es estas épocas,
1: ¿no? Exactamente. Va a ser gay porque juega con muñecas.
0: No, de hecho cuando decías los de las zapatillas, vos pensaba que también los chicos por ahí irían más cómodos con pollera, ¿no? Y, o sea, digamos, sí. al revés también pasa. Sí, entonces bueno. Creo que
1: una misión que sí es importante desde, desde los hogares es ir desterrando estos estereotipos cuando eh, y probablemente ¿no? situaciones cotidianas que, que vivimos eh, todos, capaz que termina un asado y los hombres siguen charlando y las mujeres todas yendo a, a sacar la mesa. ¿Por qué? A, a mí me gusta la sobremesa. No seamos. No, sí, a mí me encanta. Bueno, con las mujeres tenemos que empezar a trabajar, son pequeñas cosas que van cambiando estas realidades. Eh, los números dicen que los varones tienen por día entre dos y tres horas más dedicadas al ocio y al entretenimiento que las mujeres. Claro, no, bueno, eso es fatal. Es terrible, tenemos que hacer algo con respecto a eso. Y también hace poquito alguien decía. Ay, los varones enseguida arreglan una salida, las mujeres damos mil vueltas para coordinar una salida. No es que los varones son mucho más prácticos, es que no tienen que pensar por lo general, no tienen que pensar con quién dejo a los hijos, cómo hago con tal cosa, qué preparo, hay mucha más logística, como esto de las mujeres somos más multitasking, no es que somos más multitasking, somos sobrevivientes, el mundo nos exige muchas más cosas, entonces aprendemos, porque los estudios sobre la biología no encontraron nada que hable de eh, características cerebrales diferentes en las mujeres que le permiten desarrollar varias tareas simultáneamente. No, nos <risa> adaptamos al medio. Entonces, bueno, un poco trabajar en destacar todo esto es algo que podemos hacer de, cada una desde nuestros eh, pequeños círculos y con, sobre todo eh, con las nuevas generaciones, que por suerte vienen. Eso te iba a decir, otras...
0: justamente. Eh, vos sentís que las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, ya veo que esto es más común, que levantan juntos las cosas de la mesa, entre ellos, ¿no? Los adolescentes, o tienen otra dinámica, una dinámica muy diferente. ¿Lo, lo ves vos? ¿Lo notás? Se ve, se ve, pero depende también muchísimo de las familias.
1: También se sigue viendo. Eh, chicos y chicas que vienen con, con el patrón de eh, no, hace poco me dijo no, no, yo un vaso rosa no voy a usar un, un nene o sea, pero qué tiene el vaso rosa <risa> <risa> y bueno así que todavía hay pero sí por suerte cambió muchísimo hay temas que ni siquiera se debaten que, entre ellos que para nosotros todavía es, es, es tema eh, creo que sí, eh, estamos avanzando en esos ámbitos, pero después los números dicen que, por ejemplo, faltan más de 100 años para cerrar las la brechas de desigualdad, para lograr la igualdad de género. Y ámbitos como la política, por ejemplo, es donde por último se va a cerrar. Ahí es donde está más marcado eh, la representación femenina es muy escasa. ¿Está como último eh, ítem? El último ítem es terrible, pero uno de los últimos ítems donde... Se, donde se va a lograr la igualdad de género es el ámbito de la política. Eh, por más leches, leyes de cupo y todo, la realidad es que la representación en todo el mundo, eh, no, no, no solamente en Argentina, es más, Argentina en algunos ámbitos en Latinoamérica eh, eh, tiene muy buenos indicadores, pero es terrible. La política es, eh, que es donde, bueno, donde se gesta todo lo demás.
0: ¿Y vos por qué pensás que es así? O sea, ¿por qué ese es el último punto? ¿Por qué la representación cuesta tanto?
1: Y porque las mujeres entramos mucho después a la política. Y tampoco la, la realidad es que todo lo que es el, el tema en, de la igualdad de género y el feminismo tiene que ver con la distinción entre el ámbito público y el privado. Las mujeres el, antes no teníamos permitido el ámbito público. Nos dedicábamos solamente al ámbito privado. Entonces costó mucho más entrar, costó mucho más eh, que las mujeres no podíamos ir a carreras universitarias. Podíamos, claro. eh, en 1800, alguien de Harvard, en 1870 y pico, 73 creo que fue, alguien de Harvard dijo que las mujeres no podíamos soportar la presión de usar una carrera cuando varias luchaban por hacerlo. Entonces, bueno la mujer viene muy rezagada, y no es que los varones sean mala onda, y no quieran, por más que hay un patriarcado, ¿no? Y, y, y no sí, por más por supuesto que, que
0: existen, pero también están los existen. otros que, que, que sí realmente están a la par. pero
1: por lo general lo que pasa en política es que cuando miran para atrás, a ver, ¿a quién le doy un puesto? El que tienen atrás es un varón. Mm. Entonces hay que trabajar intencionadamente, para mirar hacia otros lugares, y por eso, por más que a muchas personas les enoja, la única forma de lograrlo es poniendo cupos, que obviamente, nada, ninguno de nosotros quiere que existan los cupos, pero si no, no, no... de hecho a mí no me gustan, la verdad. Los cambios no suceden, está probado que en todo el mundo, no si no se fuerza ese mirar hacia otro lugar para que haya una, una mujer, no, no sucede. Entonces, ninguno quiere, todos queremos que el mundo fluya naturalmente y que todos seamos personas indistintamente de nuestro género, raza, religión, pero no, no funciona así, no funciona en, en ninguno de los temas de diversidad, pero el género es un tema especialmente crítico porque habla de más de la mitad de la población, somos una minoría, cuando en realidad somos una mayoría. Es, es, es bastante no... <ríe>
0: Sí, lo que, lo que implica que tenemos mucho, mucho trabajo por delante todavía y quienes estamos con la posibilidad de poder eh, desde nuestro lugar aportar nuestro granito de arena, invito a la audiencia también a, como reflexiona esto también, ¿no? Eh, el granito de arena, por más chiquito que nos parezca y todo, es inmenso para poder ayudar a que esto suceda, ¿no? A que las cosas pasen. Eh, vale, eh, el tiempo es tirano y tengo 20 preguntas acá que me quedaron en el tintero. <risa> pero me gustaría que no sé si querés eh, hacer como una reflexión como, una, como un pequeño cierre de, de, para este Día Internacional de, de la Mujer eh, eh, te escuchamos
1: Bueno, gracias de decirte, muchas gracias sabés que también puedo estar horas y horas hablando con vos <ríe> Pero bueno, para cerrar me parece que eh, sería interesante que tomemos este día como un espacio para reflexionar sobre cómo podemos contribuir cada uno, cada uno de nosotros en este aspecto, eh, mirar a nuestro alrededor también. Y, y sí, es, eh, como decías vos Silvi, a veces es un cambio chiquito que puedo uh -huh. hacer. ¿Sí? No a juzgar a esa mujer que trabaja, o, o cuando juzgo a alguien, eh, tratar de compararlo con un varón, porque eh, ¿sí? seguimos reproduciendo, si no, todos nuestros sesgos y estereotipos hacen que, eh, que sigamos mirando diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Desde mi lugar, eh, buscar alguna bibliografía que, que, me, que me ayude, o charlar con otras personas, muchas veces charlando y y a veces no respondemos, ¿no? Estas cuestiones, yo tengo todavía un montón de preguntas, pero a veces abrir preguntas nos ayuda también, ¿no? Ampliar nuestra mirada, por supuesto. Y, y de eso se trata, y bueno, por eso me encanta tu, tu espacio que, que haces eso, ¿no? Para reflexionar. Y cuantas más preguntas tenemos, ¿no? Eh, cuanto, menos, cuanto más sabemos...
0: Y ahí es sí. a, donde removemos, a donde movemos nuestras neuronas, como digo siempre, y por lo menos las desempolvamos, y ya desempolvando estamos haciendo un gran trabajo. Amiga, estoy muy agradecida por tu paso por mi programa, como sabés, este es mi cuaderno, y me encanta que mis invitados me dejen una dedicatoria antes de irse. Así que con tus palabras vamos al cierre de este bloque. ¿Me dejas una dedicatoria?
1: Bueno, eh, Silvi, muchas gracias por lo que estás haciendo, por abrir estos espacios de reflexión, eh, sabes cuánto te admiro y, y valoro todo el trabajo que haces y bueno, me siento muy feliz de estar en tu programa, pero sobre todo
0: de ser tu amiga. Te mando un beso muy grande. Y te adoro amiga, muchísimas gracias a vos. El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Así lo define Wikipedia. Feliz de ser mujer, agradezco a cada una de las damas que desde tiempos inmemorables y con la valentía que en muchos casos le costó la libertad y hasta la vida, Haber allanado el camino en busca de obtener los básicos derechos inherentes a la raza humana, cosa que siempre debió ser así, desde el comienzo de la existencia. No hago menciones individuales por el simple hecho de no minimizar ni ofender a aquellas que omitiría por olvido, desconocimiento o anonimato, ya que sin lugar a dudas muchas han aportado desde sus humildes lugares sin ser conocidas. Orgullosa de mi género y defensora absoluta de su esencia misma, no queriendo parecerse a, sino fortaleciendo lo que nos hace únicas, no queremos ser iguales a los hombres, tenemos los mismos derechos que los hombres, tan simple y contundente como eso. Tengo la suerte de existir en esta era donde gozo de los beneficios del esfuerzo de otras que no corrieron la misma suerte. Agradecida infinitamente por sus logros y comprometida fervientemente a mantenerlos desde mi prácticamente invisible posición que, sumada a otras como yo, permiten día a día que lo conseguido no se pierda nunca más. Invito a cada una de las maravillosas mujeres que tengo el enorme privilegio de conocer y a aquellas que no, pero que de alguna manera les lleguen estas palabras, a aportar su granito de arena, tan solo siendo, comunicando, ayudando, manteniendo lo que tanto esfuerzo ha costado. Y construyendo lo que falta para que la concisa definición de Wikipedia sobre qué se conmemora el 8 de marzo, algún día sea una absoluta verdad para todas y cada una de nosotras. Soy Silvia Fernández y este es el Cuaderno de Silvia. Aquí en RSS Radio, Responsabilidad Social Comunicativa, te invito a seguir escuchando cosas buenas.